0: que estás en los cielos. Queremos darte la gloria por permitirnos venir hoy, Señor, a este nuevo día del Señor. Eh, como creyentes, Señor, nuestra vida es, es una vida que camina de celebración en celebración, de día del Señor en día del Señor, de resurrección en resurrección. Experimentamos tus misericordias que son nuevas cada mañana, pero el domingo venimos y nos reunimos como congregación para darle gloria a aquel que vive por los siglos. Así que, Señor, oramos que comenzando esta mañana nos bendigas con tu presencia entre nosotros a través, Señor, de tu palabra y que el Espíritu Santo que sabemos de antemano mora en cada creyente también se pueda hacer evidente en la iglesia reunida, produciendo comunión, un espíritu de humildad, de fraternidad, de compartir pero especialmente produciendo en nosotros un espíritu humilde que nos permita escuchar y recibir la enseñanza que tú tengas para nosotros hoy. Señor, nos encomendamos a tus manos y confiamos en tu dirección hoy, Padre, en este día del Señor. Ayúdanos en esta serie de enseñanzas. Sabemos que hay hermanos que han estado batallando con estos temas de finanza por algunos años, otros tal vez, queriendo evitar, Señor, ser malos mayordomos de lo que tú has puesto en su mano. Y ha sido un gozo poder ver lo que tu palabra tiene que decir para nosotros a través, Señor, de tu espíritu. Gracias te damos, oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, a manera de recapitulación, hemos estado hablando acerca de eh, sabiduría financiera y específicamente del tema de la deuda que comenzamos la semana pasada y para los que no estuvieron en esa clase o los que estuvieron y no lo recuerdan porque fue hace ya dos semanas, estuvimos hablando básicamente bajo la premisa de que aunque la deuda no es algo prohibido en la Biblia, sí tenemos un llamado a recurrir a ella con sabiduría y no para subsidiar nuestros pecados. Veíamos que el Señor no nos dejó ciegos al respecto de este tema y ha provisto principios bíblicos para que nosotros podamos navegar con sabiduría. Vimos además que hay deudas que son legítimas y hay deudas que son ilegítimas. Veíamos que las deudas ilegítimas estaban caracterizadas precisamente porque tenían que ver con placeres no necesarios. Y usualmente no eran cosas que podíamos categorizar de necesidades primarias. Pero veíamos también que habían deudas legítimas que tenían que ver con la sabiduría que aplicábamos al administrar lo que Dios había puesto en nuestra mano. Mencionábamos, por ejemplo, las deudas de tipo hipotecario o para adquirir vivienda o algunas de transporte o inversiones en negocios que producían rentabilidad como deudas legítimas. Pero definitivamente creo que una de las formas más prácticas de poder entender los principios que hay en la Biblia es mirar ejemplos concretos. Y la pregunta siempre es, ¿cómo puedo hacer yo para evitar caer en ese círculo de deuda porque... Una de las cosas que podemos ver con mucha frecuencia es que personas que eh, superan una deuda, luego sienten cierta libertad y vuelven a caer en ese ciclo de deuda y luego pagan. Y, y es como si sintieran que tienen como cierto permiso o disponibilidad. Y eso se va convirtiendo en un círculo de espiral cada vez más profundo y va eh, acarreando consecuencias cada vez más dañinas. Por otro lado, también queremos hablar hoy no solo de cómo evitar caer en esos círculos de deuda en espiral, sino cómo hacer para salir de ahí si ya estamos ahí. Porque una cosa es poder decir, no hagas esto, pero otra cosa es decir, ¿qué hago si ya caí en el hueco? ¿Qué dice la Biblia? ¿O cómo la Biblia me ayuda a navegar estos aspectos? Así que vamos a retomar nuestra clase donde la dejamos, eh, que fue básicamente aquí, cuando hablamos de cuándo sí y cuándo no, eh, incurrir en deudas. Y decíamos que las deudas ilegítimas tenían que ver con exceso de gastos, subsidiar cosas que no estaban dentro de nuestro rango de necesidades, buscar placeres, etcétera, etcétera. Eh, eh, viajes, por ejemplo, cosas de ese tipo no deberían ser un motivo para incurrir en deudas. Por otro lado, las compras significativas tal vez eran formas en las que nosotros pudiéramos tener como luz naranja y finalmente las situaciones imprevistas que no podemos nosotros controlar la muerte de un ser querido, un accidente verdad que nos obliga en cierta manera a caer allí. Pero, como les decía, nosotros debemos aprender a identificar qué cosas son las que pueden conducir a una persona a una mala deuda. Es decir, cuáles son las situaciones que se confabulan para que una persona llegue a tomar la decisión. <coughs> Perdón, hermano. de incurrir en una mala deuda. Eh, el autor del libro Finanzas Bíblicas, el pastor Héctor Salcedo, en quienes hemos, nos hemos apoyado para eh, elaborar este estudio, ha sugerido algo que se conoce como la tormenta financiera perfecta. Sí, cuando ocurren todas las cosas que tienen que ocurrir para que la catástrofe sea eh, consumada. Y... Las deudas no aparecen simplemente porque un día yo me levanté y dije, ay, me siento como muy tranquilo últimamente. Eh, voy a agarrar una deuda como para que darle un poco de sentido a la vida. No, uno no se levanta así. Uno llega a ese punto. Normalmente las personas llegan al punto de la deuda de decir, no tengo otra opción. Me va a tocar adquirir una deuda. Y es precisamente porque hay otros fenómenos que han estado presentándose. El primero de ellos, o la primera cosa que está sucediendo alrededor nuestro y que nos empuja a deudas ilegítimas, es un déficit recurrente en mi presupuesto. Nótenlo, déficit recurrente en mi presupuesto. Es cuando estoy en rojo con, con, con cierta recurrencia. Es decir que eh, una y otra vez, mes tras mes, estoy quedando sin saldo. Estoy quedando en rojo. Y eso va como que creciendo cada vez más, como una bola de nieve. Y en vista de que tienen facilidades de crédito, en vista de que desde septiembre se siente que viene diciembre y los bancos empiezan a hacer las llamadas eh, motivadoras de toma tu crédito hoy y págalo en febrero y no pagues intereses durante diciembre y enero. Entonces, ante ese déficit, ¿verdad? Viene la idea de, wow, necesitamos comprar la ropa de los chicos. Necesitamos comprar los zapatos. Necesitamos comprar la lechona para Navidad. Necesitamos, ojo, hoy, oye esto, necesitamos. Como que si no lo compro, eh, no, no, mejor dicho, fracaso en la vida. Y ojo, porque yo creo que por la providencia de Dios, este tema nos toca precisamente en diciembre. Porque hay un ambiente de melancolía, especialmente en la manera en que los latinos celebramos diciembre, que es esa historia de, de, de eh, mira diciembre que llegó, y yo no tengo regalo, y otra Navidad triste, y cuando yo era niño, y pobrecito aquel niño al que, y tú sabes, toda la música, nosotros vivimos diciembre como con una especie de, como de alegría mezclada con dolor, y entonces tú escuchas el vallenato aquí, allá en el fondo. Farara, 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 y dice, oh, mi mamá que ya no está, los zapatos viejos. Y, y, durante, y en medio de todo ese sentimiento y esa emotividad que aflora, empiezan a salir otros pecados asociados. Ay, necesitamos hacer algo como para desconectarnos de la realidad de lo duro que ha sido este año. Necesitamos eh, poder reivindicarnos y empezar este año con nuevas energías. Y entonces. Ojo, el presupuesto lleva todo el año en rojo. Pero el data crédito está bien. Y la, la tarjeta está en cero. Y decimos, vamos a darle. Pagamos en enero. Ahí miramos cómo se resuelve. ¿Verdad? Entonces Ese déficit en rojo es el primer síntoma, el primer viento navideño de la deuda. Entonces, como que uno empieza a sentir la brisa fría. Y hoy hay que tener cuidado. Ahora, no es tan mal que nosotros queramos en ocasiones especiales tener celebraciones, pero tenemos 12 meses para programarnos. El problema es que vivimos desordenadamente durante todo el año y entonces queremos corregir nuestras, nuestros hábitos financieros el último mes del año. Y ahí entonces es donde empieza a eh, crearse ese círculo de deuda. Entonces, hermanos, mucho cuidado, revisar el presupuesto. Alguien dirá, pero yo no tengo uno siquiera. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero fíjense la importancia de yo saber cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos. Porque si yo no sé eso, yo no sé si estoy en rojo o en verde. Entonces, lo mínimo que yo debo saber para tener una buena mayordomía financiera es cuánto me ingresa. Y lo otro, a la par, es cuánto estoy gastando. Eso es básico. Si yo no tengo idea de eso, pues muy probablemente voy a estar incurriendo en lo que se conoce como déficit de presupuesto. El segundo viento de deuda que nosotros empezamos a percibir es el que tiene que ver con compras significativas por encima de nuestras posibilidades. Cuando empezamos a ver o a confundir deseos con necesidades. Y el problema aquí está en que llega el momento de adquirir bienes significativos como un auto, como una vivienda, como un mobiliario, y se decide uno por el tipo de inmueble o de adquisición que sobrepasa el presupuesto. Entonces, si uno está en planes de hacer una compra, uno debe ser sensato y decir, mira, podemos hacernos a un crédito o a una deuda válida, pero debemos asegurarnos que esa deuda va a estar de acuerdo con mi presupuesto. Por ejemplo, si vamos a hacernos una deuda hipotecaria, entonces yo digo, mira, vamos a comprar una casa y vamos a solicitar el crédito para esa casa, pero resulta que a la hora de hacer la amortización, la cuota me queda en 1.400.000. Eso es un, un valor random X, no le pare bola a eso. Pero yo estoy pagando alcanzado los 800 de la rienda. O sea, yo tengo ya un déficit presupuestal de 600 mínimo y no tengo fuentes de ingreso a la vista. Entonces damos lo que se conoce como el salto de fe de la deuda. Vamos a hacerlo, porque al final eso es un, una deuda legítima y, y nos vamos a ahorrar el arriendo. Lo otro de algún lado sale. Y el punto es que, siendo realistas, estamos superando nuestro presupuesto, estamos superando lo que estamos en capacidad de pagar. Y de nuevo, eso es otro principio básico. Es más, ni siquiera, es, es, en, en, ni siquiera necesitamos un versículo bíblico para apoyarlo porque es del sentido común. Yo no puedo pagar algo para lo que no tengo plata. O sea, es, eso, será? eso es muy obvio. No tanto. Por eso le decía que muchas veces los, eh, las deudas son una especie de fe maléfica. Como que yo confío que la situación va a mejorar. Y eso es como un placebo que uno se crea para, para tapar la irresponsabilidad de estar tomando decisiones con un presupuesto desajustado. Entonces, para esto, para entender cuándo comprar o, una, o adquirir una deuda legítima, yo también necesito conocer mi presupuesto. Necesito saber cuánto estoy en posibilidades de pagar, porque si no conozco eso, pues muy seguramente me voy a desfasar. Y lo tercero que puede pasar es que ocurran imprevistos. O sea, como decimos, que el niño está llorando y la mamá lo pellizca. Diciembre, melancolía, presupuesto en rojo. Y esa cosa como de casa por todo, lados, compra aquí, ay, y uno como que... Y de repente, un accidente, una situación imprevista, se murió fulano, eh, y hay que ir de viaje. Una cosa que uno no planeaba. Él dice como que todo se juntó. Hay un dicho de la sabiduría popular que dice que las malas cosas vienen de a tres. ¿Verdad? Entonces, eso hace que la deuda como que explote y se convierta en la única opción para aquel que venía con déficit en rojo, venía batallando con eh, no tener un presupuesto eh, establecido y que además tampoco tenía ahorros para lidiar con los imprevistos. Entonces, ¿qué sucedió? Que poco a poco esa persona fue impulsada a esa deuda que al final termina siendo eh, una carga para llevar. Piensen, por ejemplo, en, en, en eso. Cosas eh, eh, que suceden como imprevisto, ¿verdad? Desempleo, eh, subió el dólar, subió la matrícula del colegio, no lo esperábamos. ¿Cierto? Eh, y y es, no tenemos capacidad de reacción para eso. Y ahí ocurre la deuda. Entonces es importante prepararse para eso, para evitar eh, esa, lo que el pastor Chacho llama tormenta, el pastor Héctor Salcedo, él le dicen de cariño Chacho, pastor Héctor Salcedo, eh, lo que llaman la tormenta perfecta. Si usted ve en Estados Unidos cuando es temporada de huracanes, las ciudades que son expuestas, ¿Qué hacen? O sea, Compran madera y ponen en la, en, la, en la puerta, en las ventanas y refuerzan y compran aquí y allá. Algunos hacen búnker debajo de la tierra con alimentos porque no saben. Compran generadores de energía, etcétera, porque ellos se preparan para eso. Y uno debe prepararse para cuando esos vientos empiecen a venir. Los navideños, los emocionales, las, eh, el, el deseo de compra compulsiva, las oportunidades. Las recurrencias o las ocurrencias imprevistas debemos estar preparados para eso. Y ya hemos visto principios que nos ayudan a prepararme para eso, que son los principios de mayordomía, vimos el principio del ahorro, hacer algunas clases, etcétera, etcétera. Aquí hay un gráfico más o menos que ilustra ese ciclo de la deuda, ¿verdad? Consumimos más de lo que necesitamos, compramos por encima de nuestro nivel y nos vemos sin recursos para manejar los imprevistos. Esas cosas se convierten como en un viento envolvente que al final, ¿qué produce? Deuda. Si usted se pone a examinar, todas las deudas que usted haya adquirido, ilegítimas o no, todas obedecen al mismo círculo eh, o al mismo patrón. Al mismo patrón. Estoy consumiendo más de lo que necesito, Estoy comprando por encima de mi nivel, de, de, de mi poder adquisitivo, de la capacidad que tengo para comprar y estoy sin recursos, sin ahorros para manejar los imprevistos que se aparecen. Toda deuda está o pudiera enmarcarse dentro de ese círculo. Y para eso, ¿verdad? cuando caemos en, esa, en ese círculo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar? Bueno, estamos hablando sobre sabiduría financiera, pero esta es una sabiduría que proviene de las escrituras. Así que al menos hay dos cosas que nosotros, o dos medidas que nosotros podemos tomar y las categorizamos como medidas espirituales y las otras medidas financieras. Vamos a ver primero las medidas espirituales. ¿Cómo yo puedo preparar mi corazón espiritualmente para cuando esos vientos vengan y yo pueda responder eh, satisfactoriamente? ¿De qué manera yo puedo eh, prepararme para evitar caer en estos patrones y hábitos que me van a conducir a esta o a, o a la catástrofe de, de lo que una deuda pudiera representar. Entonces, vamos a ver en primer lugar las medidas espirituales. Y aquí hay tres cosas que quisiéramos mencionar. La primera, identifica tus pecados financieros y arrepiéntete de ellos. Una de las primeras cosas que uno eh, ignora cuando se está hablando de finanzas, es que muchas veces la mala mayordomía está impulsada por pecados del corazón. Dice, hermano, eso no es pecado, lo que pasa es que he sido un mal administrador. Oh, ok, ¿cómo separamos una cosa de la otra? Lo que pasa es que no hay un mandamiento que diga, no serás mal administrador. Pero alrededor de la mala mayordomía, hay pecados que nosotros necesitamos identificar, pecados a veces sutiles. Esos pecados que Jerry Bridge llamaba eh, pecados respetables, que a veces son como que, como que son silenciosos, como nadie los ve. Uno no se arrepiente de eso. Hablábamos en el grupo pequeño esta semana que, por ejemplo, la envidia es uno de esos pecados. Tú no ves a una persona... Mira, hermano, yo quiero confesarte que yo tuve envidia de ti en algún momento. No, porque como la envidia uno la disimula, no, como que nadie se da cuenta. Entonces, esos pecados sutiles suelen ser más peligrosos porque uno cree que no necesita confesarlo. ¿Y qué pecados sutiles uno puede ver detrás de una mala mayordomía? Bueno, uno puede ver primero el pecado de la avaricia. Lucas 12.15 dice, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. El Señor dijo también que las riquezas engañan en Mateo 13, 22. Y no es de esas cosas que uno dice, no es que yo esté siendo avaricioso, solo estoy soñando en grande. no como que lo, lo maquilla. No es avaricia, solo es un plan o un proyecto de vida ambicioso. Pero, mis amados, nosotros necesitamos el evangelio para poder ver cuál es la realidad de nuestro corazón y entender que incluso cosas buenas se pueden convertir en pecado en nuestro corazón. El salmista decía, Escrudíñame, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí un camino de maldad, y guíame por el camino recto. Salmo 139, 23, y 24, debemos intentar ser objetivos acerca de nuestros pecados y buscar personas que puedan ayudarnos a ver esos pecados. Decirle, mira fulano, yo estoy pensando comprar esto, estoy pensando en esto. ¿Tú cómo ves eso? Tú que conoces mi vida, tú que sabes más o menos cuáles han sido mis fallos en el pasado. ¿Tú crees que hay algo allí en mí que pueda ser pecaminoso? ¿Hay alguna motivación de la cual tú quieras prevenirme? pero también puedo, como decía el salmista, orar al Señor porque es que a veces nuestra oración siempre es, Señor, si esta es tu voluntad que ese préstamo me salga, si no que no me salga. Mira tú eso. Porque ponemos como señal la firma de la gerente del banco. Mira, yo le puse eso en manos de Dios, si esa deuda es de Dios, me van a, me la van a dar, si no no me la van a dar. No, no necesariamente. Eso es una muy mala forma de nosotros orar para pedir dirección al Señor. ¿Cuál sería la forma correcta? Señor, ayúdame a ver si en esta decisión que yo estoy tomando hay un pecado que yo no he visto. Usa a alguien en mi vida que me ayude a ver si es que yo no puedo verlo. Pero si no usas a alguien, ayúdame a ser sensible y verlo. Pero también ayúdame a que cuando yo lo vea, detenga mi mano. Esto es avaricia de corazón. Esto es búsqueda de aprobación, que ese es otro pecado de esos pecados eh, súper sutiles y silenciosos. Usamos deuda para comprar estatus. Eso es un pecado, es un ídolo. ¿Por qué? Porque estoy adquiriendo deuda para mostrar algo que yo no soy. Eso es insatisfacción. A veces puede ser simplemente falta de contentamiento. Adquirimos deudas para comprar cosas que no necesitamos solo porque no estamos satisfechas con las que tenemos. No me gustan esas sillas. Eh, voy a coger una deuda para reemplazarla. ¿Por qué no te gustan? No funcionan, bueno, menos es que te sientes y, y te. y, y sienta que. ¡Epa! Bueno. Pero es que no, lo que pasa es que ya pasó de moda. Entonces, voy a poner una deuda para reemplazar mi mobiliario para estar a la moda. Fíjate que muchos pecados pueden estar involucrados. Entonces debemos ser capaces de verlos, los pecados financieros. dice <ríe> que tengo millas. Pecados financieros. Ayúdame a verlos. Falta de contentamiento, búsqueda de identidad, avaricia. Eh, puede ser también idolatría al dinero. Puede ser tacañería, retener más de lo que es justo. Todos esos son pecados financieros que nosotros debemos aprender a ver y arrepentirnos de ellos. La segunda medida espiritual que podemos tomar para evitar caer en esa tormenta o en esos vientos que nos van a llevar a una deuda inevitable y dolorosa es considerarnos mayordomos o recordar que somos mayordomos y que nuestro objetivo es complacer al dueño que es Dios, no a nosotros. Recordar que nosotros no somos dueños de lo que poseemos, que solo administramos las riquezas que son del Señor. El mayordomo asume una postura humilde que aunque tenga recursos suficientes para hacer algo, escuchen eso, aunque tenga recursos suficientes para hacer algo, sus decisiones financieras son dirigidas por los principios bíblicos más que por sus deseos. No tengo que hacer financieramente todo lo que puedo hacer la Biblia habla de esos deberes financieros y nosotros dedicamos una clase a cada deber financiero ¿se acuerdan? hablamos de nuestros deberes hacia Dios que debemos honrar la obra de Dios hablamos de nuestros deberes hacia nuestra familia como un mandato bíblico en los diez mandamientos el quinto mandamiento hablamos de nuestros deberes hacia el gobierno pagar los impuestos, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Hablamos de los deberes hacia nosotros mismos y hablamos de nuestros deberes en generosidad hacia los demás. O sea que un buen mayordomo es un mayordomo que administra conforme a sus deberes financieros y que tiene clara cuáles son sus prioridades de inversión. Esa escala la tiene aquí clara y va dando prioridad de salida a los recursos conforme al cumplimiento de esos deberes. Yo no puedo, por ejemplo, dejar de pagar impuestos para, qué sé yo, darme un placer. Entonces, sí, tengo un placer, pero tengo una deuda con el gobierno que puede traer problemas, entre otras cosas, eh, penales. ¿Cierto? Y lo mismo sucede cuando invertimos esos, esos roles o esos deberes. Empezamos a tener problemas. ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, yo eh, en, en lugar de honrar a mis padres que están en una extrema necesidad, empiezo a malgastar en placeres y cosas que al final no contribuyen en nada al desarrollo de la vida, sino más que a la búsqueda del placer. Entonces, no tener claro nuestros deberes financieros nos lleva a ser malos mayordomos y ser malos mayordomos nos conduce a adquirir deudas que son pecaminosas y la tercera medida espiritual es trabajar con el contentamiento. Nosotros dimos una clase. O sea, fíjense que aquí no estamos hablando sino lo que ya hemos visto. Por eso estamos yendo más o menos rápido. Y vimos una clase específica, particular, sobre el tema del contentamiento. Debo estar contento con lo que el dueño me da y entender que los verdaderos tesoros se acumulan en el cielo. El contentamiento ve lo que ya posee y dice, esto es suficiente. Tengo lo necesario, esto es suficiente. Pero la falta de contentamiento conduce a todo lo contrario. Siempre creo que necesito algo mejor. Siempre. Va a... Entonces, el problema con la falta de contentamiento es que es insaciable. Uno siempre va a tener necesidad. Tú miras, por ejemplo, a los millonarios. Uno dice, oye, esos millonarios tienen la vida resuelta. ¿Cuántos millonarios hay aquí? Levanten la mano. Para que nos dé testimonio a ver si tienen la, la vida resuelta. Pero ellos experimentan eh, 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 exactamente las mismas batallas, las mismas luchas, las mismas dinámicas del corazón. No es suficiente esto que tengo. Necesito más, necesito comprar otra empresa, necesito comprar otra casa, necesito comprar otra mansión, necesito comprar a otros amigos. Siempre están en una necesidad continua de comprar, de comprar, de comprar y comprar, de adquirir, de adquirir. ¿Por qué? Porque no hay contentamiento. Y el problema del contentamiento, lo mencionamos en su momento en la clase, es que es la cara opuesta de la falta de gratitud. La persona que no vive con contentamiento, vive amargada. Te dirá, miren qué revelación. Vive amargada, porque Porque no puede tener gratitud hacia aquello que Dios provee. Y Pablo decía en su momento, en Filipenses 4, yo sé, he aprendido a tener contentamiento. He aprendido a tener hambre, como a estar saciado. A tener abundancia, como a padecer necesidad. Y la clave de ese contentamiento, es el Evangelio. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, cuando yo veo a Cristo siendo el rey de gloria y dejándolo todo para venir y morir en la cruz del Calvario, pues dice, eso, eso es. Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros siendo pobres fuésemos enriquecidos en toda bendición espiritual. Eso es. Es una actitud de gratitud, de desprendimiento y que nos ayuda a a mantener en control nuestros impulsos de gastos innecesarios. Entonces, fíjense, estrategias espirituales, arrepentimiento y fe al ver nuestros pecados, entender que no somos dueños sino mayordomos, esa fue nuestra primera clase, y trabajar con contentamiento, con gozo sabiendo que lo que tenemos es lo que Dios ha querido proveernos para ese momento, en esa eh, en, en y en esa ocasión o circunstancia particular en la que estamos. Poder decir, Señor, esto es lo que tú me has dado para ahora, para este momento, para esta necesidad. Muy bien. ¿Cuáles son entonces las medidas financieras que podemos hacer? Ojo, para prevenir caer. No estamos diciendo cuando ya está Ahorita vamos a ir allá. Pero, ¿cuáles son las medidas financieras? Ya trabajé con el corazón. Ya me arrepentí. Ya tengo contentamiento. Ya tengo entendimiento de que soy mayordomo, pero la deuda está ahí. Me sigue tentando. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar, y esta es la mejor estrategia que nosotros podemos emplear en términos financieros para evitar ciclos de deuda en nuestra vida. Tengan un presupuesto preciso. Tengan un presupuesto preciso. A menos que contemos con un presupuesto preciso y acordado, si estás casado con tu pareja, si ustedes están aquí y son un matrimonio, dimos una clase en particular en la serie sobre matrimonios de cómo armar un presupuesto como matrimonio o cómo los matrimonios pueden manejar el dinero y pueden encontrarlo también en nuestra página web y en YouTube. Y en el caso de los solteros también pueden trabajar un presupuesto, por supuesto. Eso es el primer paso para empezar a producir finanzas personales sanas. Los presupuestos pueden ser explícitos o implícitos. Hay personas que tienen, por ejemplo, salarios fijos y gastos fijos. Entonces, yo me gano tanto y me gasto tanto, me queda tanto. Eso está ahí, es una suma y una resta. Pero algunas personas tienen ingresos variables y gastos variables. Yo me gano tanto y a veces me entra tanto. Y por otro lado, a veces hago esto y me entra tanto. Esos gastos variables requieren una elaboración un poco más cuidadosa. De la misma manera, alguien puede tener ingresos variables y gastos fijos o ingresos variables y gastos variables o ingresos variables, perdón, ingresos fijos y gastos variables. Puede haber una mezcla, pero para todo ello yo necesito trabajar en un presupuesto. A veces uno le pregunta a las personas, ¿cuánto te estás ganando en, en esto de a veces ayudar a las personas a pensar bíblicamente sobre su finanzas? Entonces, este, mmm, yo calculo como, y you uno know, dice, empezamos mal, empezamos grave, empezamos terrible. Porque, bueno, porque si yo no tengo claro, y te dirás, bueno, pero es que a mí me entra, bueno, me entran diversas cosas al mes, pero por lo menos debes tener un promedio. Los últimos meses a mí me ha entrado tanto en promedio, que es la suma de todo, dividido el número de meses. Y en realidad esto de los ingresos variables es una trampa. Y los que tenemos ingresos variables deberíamos ser más cuidadosos con el tema, porque... El hecho de tener ingresos variables uno siempre como que psicológicamente cree que van a ir al alza, no a la baja. O sea, uno siempre cree que como tengo ingresos variables, el otro mes voy a tener más, no menos, por alguna razón. Y eso requiere, por supuesto, más. los que tienen ingresos fijos no tienen mucho problema con eso. O sea, este es mi salario mensual, eso. Yo puedo llegar a las 6, a las 10, a las 15, a las 20, morir, pa pararme, ir, ir con las manos a la, a, y los pies para arriba al trabajo. Me pagan lo mismo. Ok. Sabroso. ¿Verdad? Pero eh, los que tienen ingresos variables tienen que lidiar con esa tentación. ¿Verdad? Entonces, trabajar en un presupuesto, y eso no es complicado. Eh, poner, no tienes que usar un Excel si no quieres usar Excel. Hoy en día hay aplicaciones que te ayudan a tener ese presupuesto. Incluso, si eres como yo, puedes eh, resolver no usar efectivo y ya las aplicaciones bancarias con las que pagas te generan un presupuesto automático. Esto te ingresó, esto te gastaste. Y te hace unas proyecciones de acuerdo con tus hábitos de gasto. Pero eso va a requerir, por ejemplo, que tengas la resolución. En mi caso, yo no uso efectivo. O sea, trato de usarlo al... O sea, una, reducirle el uso al mínimo... Entonces, no, yo sí necesito efectivo, compro en la tienda. Etc. Entonces, no tienes que tener un Excel elaborado, pero puedes sentarte un día. Ven acá, mija, este, vamos a sentarnos aquí. ¿Y ¿Cuánto es que nosotros nos gastamos en comida? Tanto. Te vas a sorprender. ¡Tanto! Sí, tanto. ¿Y cuánto nos gastamos en arriendo? Esto y cuánto nos gastamos. En una hojita. ¿Y cuánto me está ingresando? Esto. Ah, ok, que aquí está la cosa. Estamos en rojo. Y no nos habíamos dado cuenta. ¿Qué podemos ajustar aquí? El presupuesto permite eso, ver áreas en las que yo puedo hacer ajustes, reducción de gastos y hacerlo cada vez más preciso. Pero no se necesita mucho contratar a un contador o a un economista para eso. Es decir, digamos que es, es parte de la base de, de una finanzas sana. Dos, eh, gasta menos de lo que ganas. Gracias, Farid. Eh, o sea, gasta menos de lo que ganas es Es, eso es como el consejo que te daría tu papá que nunca fue a la escuela. Mi hijo no, no conoce los números, no conoce nada, pero la vida, el instinto le dice. Porque eso es casi, ese instinto es casi animal, casi de mamíferos. No te gastes más de lo que ganas y digo eso porque los animales saben eso. Ustedes saben que los osos hibernan y ellos cuando tienen que comer y hacer reserva acumulan grasa y empiezan a caminar más lento porque ellos saben que esa grasa la van a necesitar cuando sea invierno, precisamente para mantenerse con calor y no van a tener posibilidades de caza. O sea, por eso digo que eso es un instinto casi animal. Gastar menos de lo que gano. Debemos comprometernos a cumplir ese presupuesto. No es como que hacer presupuesto, sí, y lo guardo en el librito eh, que está ahí arribita de la cocina. Ahí, ahí se quedó. De repente, cuando me cae el remordimiento de conciencia, lo reviso. Mira lo mal que estoy. Yo soy un fracaso. Soy terrible. Ni siquiera he podido cumplir eso. Pero eso va a requerir que uno, por lo menos, se comprometa con cumplirlo. Esto es muy fácil de leerlo, ¿verdad? Gasta menos de lo que ganas, pero es muy difícil llevarlo a cabo, sobre todo porque tiene que ver con él, con el corazón. No quiero aparentar, no quiero caer en falta de contentamiento, no quiero, eh, no tengo nada que demostrarle a nadie, no tengo, eso requiere trabajar el corazón, no es solo una decisión financiera. La medida de nuestra obediencia a los principios financieros bíblicos será puesta en evidencia en nuestra disciplina presupuestaria. ¿Cómo sabemos si estamos teniendo obediencia a los principios bíblicos acerca de nuestra finanza? ¿Cómo está tu presupuesto? Tercero, si tienes un presupuesto, si ganas más de lo que gastas, tienes un ahorro. Hay ocasiones en las que no va a ser posible ahorrar. Eso está perfecto. Por alguna situación. Pero si yo estoy aplicando el principio de ganar menos, gastar menos de lo que gano, hay una diferencia, aunque sea mínima, 50 mil, 100 mil, qué sé yo, eh, 30 mil, 10 mil, un millón, no sé, pero debe haber una diferencia. Entonces, debemos ser intencionales en ahorrar eso, en, en, en apartar un, con intencionalidad un monto fijo, no como que este año mes este me mes sobró, este mes ahorro, el otro mes no me sobra, entonces voy a ahorrar un poquito menos o voy a ahorrar un poquito más, No, establecer como... Una meta fija de ahorro. Si ahorramos cuando nos sobra, es probable que no lo hagamos o que ahorremos muy poco. ¿Por qué? Porque nunca nos va a sobrar. Nunca. Siempre me quedó una plata ahí. ¿Qué hago con esa plata? ¿Qué hago, ¿Qué hago con eso? qué hago con eso? Me voy a comprar eso. O sea, como que le pica la plata ahí. Uno como que siente que eso es un premio. Estoy hablando uno en términos de incluirme. Oye, me quedó esta plata. Eso significa que he sido un buen administrador. Me voy a dar un premio. Y me gasto lo que me quedó. Mira tú eso. Sabiduría. Divina casi. Mira esa sabiduría. Me voy a dar mi premio. Me lo merezco. Cuarto, compra bíblicamente. <risa> Te va a decir, hermano, ¿cómo así compra bíblicamente? ¿Acaso hay una forma bíblica de comprar? Sí, nosotros, perdón. Nosotros hablamos en su momento que las compras involucran el corazón. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la prueba de la compra que extraímos como principio de aquí de este libro también? ¿Lo necesito? ¿Lo necesito ahora? ¿Por qué lo necesito? ¿Hay una opción más económica a la que pueda acceder? Es como hacerme las preguntas correctas y el examen correcto antes de hacer una compra. Debo comprar por razones correctas en el momento apropiado, la alternativa más apropiada, detenerme y hacer el examen, no dejarme llevar por los números tachados arriba y el abajo de descuento. Es que si no lo compro ahora, no, no. haz el ejercicio real, busca otra opción, eh, trata de comparar realmente si estás teniendo un descuento o un ahorro en esa compra luego de haber determinado que lo necesitas. Pero eso es comprar bíblicamente. Y finalmente, resuelve no pagar intereses por deudas ilegítimas. Los intereses son, un, son algo que carcome las finanzas. Porque, ¿qué son los intereses? O sea, eh, eh, técnicamente no son ningún beneficio para nadie. O sea, para el que tiene la deuda. O sea, tú le estás pagando a alguien que te está, a, a quien le debes. Y le estás pagando por deberle. Me, me encanta esa forma tan cruel de verlo. Mira, préstame plata, yo te pago lo que me prestas y te pago por prestarme. Esos son los intereses. Ni qué hablar del de tipo de intereses a veces en los que se incurre por mala mayordomía. Especialmente cuando están estas alternativas de gota a gota, de, de prestar al paga al, al, eh, pagadiario 10% de interés. No, esos 10% no es nada. Mira, eh, son 100 mil pesos, esos son nada más 10 mil, le pago 110. El problema es que eso es como cuando el esposo empeña el anillo. ¿Sabes que cuando un esposo o una esposa empeña el anillo, el anillo perdió el valor significativo que tenía? Lo va a empeñar otra vez y lo va a volver a empeñar hasta que lo venda o lo pierda, ¿verdad? Pero... Eh, es eh, lo que sucede con el tema de cuando tú te expones al 10% de interés por 100 mil pesos, dice, oye, pero prestar 500 al 7 no es que sea tan malo. O un millón al 5 tampoco es que sea tan grave. Finalmente ya pagué 100 mil al 10. Puedes ver el problema. Hoy, actualmente, hasta los mismos bancos te están diciendo, y la tasa está alta, o yo. Ellos mismos. Eh, aún así usted quiere tomar crédito. Eh, los mismos bancos. Y estamos hablando de tasa del 2.9, 3%, que uno dirá 3 en comparación con el 10 que yo he pagado. Eso no es nada. Dame eso para acá. Mucho cuidado. Porque, y eso, eso debe ser como una resolución. No pagaré intereses de deudas ilegítimas. Ya nosotros vimos cuáles eran esas deudas ilegítimas. Ponle tú un viaje. Agarré 10 millones de pesos, préstamo de un viaje, me gasté los 10 millones, disfruté el viaje, pero ahora estoy pagando los intereses del recuerdo del viaje. Entonces tengo que, cada vez que voy a pagar, mirar la foto. Ay, Dios mío, qué buen viaje, señor. Gracias. Toma. Ay, Dios, gracias. Esa comida estuvo tan rica. Toma. Porque no es algo de lo que yo estoy obteniendo un beneficio recurrente, diferente a si estoy pagando intereses de una casa, o si estoy pagando intereses de un vehículo con el que yo me estoy moviendo y subsidiando mi necesidad de transporte, diferente a un negocio que me está produciendo ciertos réditos, pero no a lo que me dio un placer temporal que ya no está. No tiene sentido. Dame esa vajilla. ¿A cuántos meses? Dámelo a 72 cuotas. Se, romp Se dañó la vajilla y uno todavía está pagándola. ¿Por porque, porque deudas ilegítimas satisfacen placeres momentáneos, pero los intereses de esas deudas producen amargura permanente. Voy a decir eso de nuevo porque está para tuitear, ¿verdad? Eh, ¿Qué fue? Deudas ilegítimas <ríe> subsidian placeres momentáneos, fugaces pero dejan intereses que producen amargura permanente. Y entonces, ahí es donde tú encuentras gente amargada, porque dice, estoy pagando esto y, y, y ni lo tengo. Exactamente. Entonces, resolver eso, voy a pagar intereses solo de deudas legítimas y tratar de que sea el menor monto posible. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, habiendo visto eso, cómo evitar una estrategia espiritual y una estrategia financiera para evitar caer en el ojo del huracán de las deudas. ¿Qué hago si yo estoy de ahí, en el ojo del huracán? ¡Ayúdeme! Ya yo estoy aquí, no puedo hacer nada. Me estoy muriendo, me estoy ahogando en esta deuda. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esa es la última parte que queremos ver en los minutos que nos restan. ¿Qué hago si ya estoy dentro del ojo del huracán, en el espiral de la deuda? Bueno, hay aquí siete principios que son prácticos. Vamos a ir rápido a través de ellos. El primero, toma las medidas espirituales y financieras vistas anteriormente. O sea, lo primero que hacer es, hay que hacer, vamos a hacer los ajustes espirituales y financieros necesarios. Hay que, me tengo que arrepentir de esto. Y, hermanos, aquí hay que ser... Eh, Aquí nosotros necesitamos mucho el evangelio, porque a veces la culpa por haber incurrido en deudas ilegítimas no nos deja vivir. Tú debes entender que si tú incurriste en una deuda ilegítima y te arrepentiste, el Señor ya perdonó ese pecado. No la deuda, desafortunadamente, tendrás que pagarla, pero, pero el Señor te perdonó. Tu identidad no está marcada por eso. Tomé una mala decisión. Me fue terrible. No debía hacer eso. Me he arrepentido en dolor y lágrimas. Estoy pagando, pero estoy arrepentido. Ok, si estás arrepentido, el Señor te ha perdonado. No eres un mal mayordomo. Esa no es tu identidad. Tú eres un mal mayordomo arrepentido y perdonado por el Señor. Ok, con esa libertad es que yo empiezo ahora a andar. Porque si no, yo voy a estar mirando todo el tiempo para atrás. Qué terrible he sido. Qué malo. Y cuando vuelva a tomar una mala decisión, voy a decir, es que es lo mismo siempre. No voy a salir nunca de ese hueco. No, 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 no. Experimentemos arrepentimiento verdadero. Tomemos medidas financieras. Hagamos los ajustes. Número dos, organízate. ¿Y eso qué, qué significa? Bueno, primero, siéntate con cabeza fría, y haz un inventario de tus deudas. Lo que pasa es que eso es como, como cuando uno está enfermo y no quiere ir al médico porque no quiere que le digan que tiene. ¿Y por qué tú no vas a... No, me, que yo estoy sano y después el médico me dice que tengo esto y me empiezo a enfermar Uno no quiere enfrentar esa realidad de tener que sentarse y decir le debo a fulano, le debo a fulano. Le debo. Y entonces uno empieza a tener deudas mentales. O sea, la deuda, uno empieza a llevarla como en la mente. A fulano le debo tanto, a fulano le debo tanto. El problema es que eso es engañoso. Porque a ti, así tú no vas a saber a quién pagarle. ¿A quién le debes hace más tiempo? ¿A quién le estás pagando intereses? ¿Cuánto de intereses le estás pagando a cada quien? Y entonces, ¿qué trae eso como resultado? Que un día nos llaman y nos dicen, señor, usted tiene una deuda de, de cuánto y no fueron tanto, No, señor, pero es que mire, usted, eso, esa, de, los intereses están en tanto, los intereses por mora están en tanto, la cuota de manejo está en tanto, entonces usted debe tanto. ¡Oh, Dios mío, pero yo lo que saqué fueron tanto. Eso es lo que estaba en tu mente. Pero la letra menuda no miente. Ahí decía todo. Entonces, siéntate y organízate. Si tienes que llamar a todas tus, tus, a las personas a las que les, debo, les debes, mira, ¿cuánto es que yo te debo exactamente? Tanto. Ok, perfecto. Gracias. ¿Cuánto es que yo te debo exactamente? No importa que se emocione, porque de pronto va a pensar que le, le va a pagar. No, no, no. Me estoy organizando por ahora. Después te llamo otra vez. ¿Cuánto es? Esto, esto, esto. Ok. Entonces, tengo mis deudas aquí. Ahora, ¿cuánto me estoy ganando? Bueno, si no te está entrando nada, estamos grave. ¿Verdad? Pero yo tengo ahora que empezar, ok. ¿Cuánto me estoy ganando y con qué empiezo? Eso es organizarse. Por lo menos tener el panorama claro. El problema es que a veces uno le pregunta a personas que tienen deudas, ¿cómo estás con ese tema de la deuda? ¡Uh! Debo un poco de plata. Dice, debo un poco de plata. ¿Cuánto es eso? Es un poco, como tanto. ¿A quién? A un poco de gente. ¿Estás oyendo esas medidas tan objetivas? Pues un poco de gente, pues ser 20 personas, 10 personas, 5 personas. Es que la frustración nos lleva a eso. Y fíjense, hermano, muchas veces hay gente que toma decisiones terribles acerca de su propia Vida eh, por las deudas porque lo que tienen es mala organización. Entonces, personas se han quitado la vida y después van y ven sus libros y dicen, oye, pero él no estaba tan mal. Él podía salir con una asesoría financiera básica. Él podía salir de eso, pero en su mente todo era un torbellino. Por eso organizarse es importante, para empezar con paz. Tercero, encara tus deudas. Yo sé que este es el punto que uno... <coughs> La Biblia dice en Salvo 37, 21: el impío pide prestado y no paga. Si tú eres un creyente, no tienes por qué esconderte si tienes deuda. Eso no es de Dios. Eso es de impíos. Mi hermano fulano, yo tengo una deuda con usted. Quiero que sepa que me he arrepentido en mi corazón de haber adquirido esa deuda. Quiero que sepa que estoy en un proceso de organizarme no le prometo nada. Por favor, deme un poco de tiempo porque me he propuesto empezar a pagar esto. Encarar la deuda. El justo da la cara. Gente que hace préstamo a entidades financieras y cambia de teléfono. Y de domicilio. Y se mudan. Y los tumbé para que sean serios. Ellos roban mucho. Eh, estoy haciendo justicia. No, mi hermano. Porque cuando tú fuiste a pedir el crédito, tú pusiste tu cara. Aquí estoy. Yo necesito ese dinero. Ok, pon esa misma cara. La misma. No otra. La misma. Mira, yo te presté ese dinero. Tengo una vergüenza impresionante. Pero eso es integridad. ¿Verdad? Entonces, explica tu situación. Es increíble lo que se puede conseguir con eso. ¿Se acuerdan del hombre que debía una gran deuda a un amo y fue y le dijo: Yo no puedo pagar, te voy a arrojar a la cárcel? Mira, por favor, yo tengo hijos, no puedo pagar. ¿Qué le dijo el amo? Te perdono la deuda. Es increíble lo que tú puedes lograr si encaras tus deudas. Porque a veces los acreedores lo que quieren es eso. Por lo menos dime acércate, hablemos. Y a veces hay personas que, mira, uh, dame, dame la mitad, no entiendo tu situación, dame el 20%, no sé, eh, vamos a arreglarlo, pero aprecio mucho que hayas venido a poner la cara. Ustedes pueden ver la, lo que hay detrás de eso. ¿Cierto? Puede ser que consigas que te reduzcan los intereses, las moras, qué sé yo pero a, a evitar que la deuda siga creciendo y creciendo. Ahora, ojo con eso, porque los bancos eh, a veces son más fáciles de eludir que las personas, porque los bancos no son una cara, no son alguien con quien yo tengo vergüenza. Pero eso no está bien, no es honesto delante del Señor. Así que si hay un problema de desajuste en ese sentido, eh, es posible que tengas que llegar incluso a medidas drásticas. Con una tijera, toma las tarjetas y las corto, porque no quiero seguir consumiendo sobre esa deuda. Voy a dedicarme a pagarla. ¿No? Alguna vez conocí a alguien que hacía préstamo de la tarjeta de crédito para pagar la cuota de la tarjeta de crédito. O sea, tenía una tarjeta de crédito con un crédito. Entonces la cuota era en 100.000 y hacía avance en efectivo para pagar la cuota. Y eso revela pues, e efectivamente una mala mayordomía, un desajuste significativo. Entonces, ahí lo que debemos hacer es tomar a veces medidas, medidas drásticas ¿verdad? en cara a las deudas. Eh, cuarto, empieza pagando las deudas con más intereses y saldando las deudas menores. Cuando ya tienes una lista de tus deudas, identifícalas y categorízalas. ¿Cuál es la que menos la, al que menos le debo. Ok, hay una persona aquí a la que le debo 300 mil pesos, pero yo ahora mismo puedo pagar 200. O sea que puedo salir de esa deuda en dos meses y me quedan 200. ¿Cierto? Y entonces voy tumbando deudas de las que tienen más intereses y las que tienen menos intereses. Porque a veces cuando no hay organización lo que hacemos es empezar a pagar para calmar y callar la boca de la gente. A esta deuda es de tantos millones y debemos tantos de intereses. Ay, sí, pero me tienen tan agobiado. Toma, ay, ya no me llaman. Pero al día siguiente me llaman este otro que son 50 mil pesos. Ay, no tengo. Y al otro. Entonces tenemos un desorden porque no tenemos categorizadas las deudas para ver a cuál le damos prioridad. Entonces, si tú vas quitando acreedores, tú te vas quitando personas que te están esclavizando. Nosotros lo vimos en principio. El que es deudor es. Esclavo de aquel a quien le debe. Entonces, ¿tú qué haces? Tú no te estás quitando deuda, tú te estás quitando amos. Puede ser un amo de 200 mil pesos, pero era una opresión para ti. Entonces, a veces, ¿qué hacemos? Empezamos a pagar la más grande, luego la del medio, luego la chiquita le abonamos 10 a esta le pagamos los intereses, a esta le abono al, al capital y tenemos un desorden porque no tenemos una buena manera de salir de ella. Hay un método que se conoce el método de bola de nieve, no vamos a examinarlo aquí porque no tenemos tiempo, pero básicamente lo que dice es que si tú destinas, por ejemplo, una deuda que te generaba eh, 5% de interés y era una deuda de 500 mil pesos, eso significa que era, qué sé yo, eh, 525 mil pesos eh, al mes. Entonces, tú agarras esa deuda y dices, tengo esto disponible, voy a salir de la primera. ¡Pam! Luego paso a la segunda y tengo el mismo monto, ya no 500, sino 525. Y ¡pum! Salgo de ella, si son cuatro, si son 10 cuotas, pues yo sigo dando los mismos 500. O sea, era una deuda de 2 millones. La tenía a 10 a cuotas, pero es que yo tengo 500 disponibles. ¡Pam! Una pam, dos, pam, tres, pam, cuatro. Ahora ya estoy libre de dos acreedores. Y sigo con el mismo monto, más los intereses que me estoy ahorrando. Porque si esa de 10 la pagué en cuatro meses, me ahorré seis meses de interés. Y luego agarro la que sigue y sigo manteniendo el mismo monto. Y eso se va haciendo incremental, porque estoy ahorrando intereses y estoy ahorrando, eh, evitando pagar intereses y estoy saliendo de las deudas de manera más rápida. Así voy de la más pequeña a la más grande. Cuando vengo a ver, tengo un capital mucho más grande porque ya tengo más dinero disponible. Sí, porque si yo estaba pagando esta y a esta le pagaba 20 mil pesos, ya yo no estoy pagando esos 20 mil pesos o 50 mil pesos, lo que sea. Ya se suman a esos 500 que yo tenía disponible. Y así sucesivamente. Solo por poner un ejemplo, pudiéramos dedicar una clase como a explicar el método eh, más específicamente como que y requiere como, como números reales, verdad? Pero, pero sí hay formas de salir de deudas y esa es una de las mejores maneras, según las recomendaciones de los financieros, para pagar las deudas. Son los sistemas que usan los países para salir de sus deudas también. Entonces, empieza pagando las deudas con más intereses y las de menor monto. Y bueno, considera vender algo que poseas. A veces el problema está en que no queremos bajar nuestra calidad de vida, pero seguir sosteniendo una vida que fue inflada por las deudas. Es muy posiblemente vas a tener que vender cosas que adquiriste con deudas para salir de esa deuda. Y hay que estar dispuesto a dar ese paso. Y eso tiene que ver con lo segundo. Baja tus expectativas de vida si es necesario. No que vayas a vivir a la calle, pero si tengo que reducir mis gastos mientras lidio con esta contingencia para tener un mayor margen de pago, lo voy a hacer. Si tengo que reducir salidas, si tengo que reducir eh, restaurantes, si tengo que reducir, eh, si tengo que prescindir de esto que me está generando un gasto innecesario, si tengo que dormir con abanico por tres meses para bajar la luz y ganarme unos 100 más en esa cuota, lo voy a hacer. ¿Para qué? Para poder resolver lo que es la consecuencia de una mala decisión. Porque, hermano, uno con abanico y sin deuda duerme mejor que con aire y con deuda. Yo, yo estoy poniendo como un ejemplo. Es decir, hay cosas a veces que no son necesarias para la vida, pero de las que podemos prescindir con el propósito de liberarnos de la esclavitud de la deuda. Y finalmente, piensa cómo generar más recursos. Es decir, busca, eso por supuesto está muy supeditado a las ofertas del mercado, y etcétera, pero muy seguramente eh, las deudas van a hacer que hagamos un doble esfuerzo por tratar de producir más, porque vamos a tener que seguir cubriendo las necesidades básicas y cubriendo ahora las necesidades de una deuda. Entonces, si tenemos que hacerlo, pues vamos a hacerlo, vamos a buscar opciones que nos permitan poder tener un mayor margen de pago. Entonces, fíjate que sí hay formas en las que nosotros podemos aplicar principios bíblicos para poder salir de las deudas y poder así glorificar al Señor. Mi hermano, créeme, después que tú hagas esto y te sientas libre, tú vas a sentir verdaderamente lo que es eh, la libertad financiera. Eso suena tan coach, ¿verdad? Tu libertad financiera. Eh, pero es, es ese sentido de, wow, lo hice con la ayuda del Señor. Mi corazón está limpio. Estoy sano. Es decir, he podido pagar esto. Dios ha sido bueno. Así que, mis hermanos, es lamentable cómo la deuda ha llevado a muchas personas a depresiones, incluso a quitarse la vida. Y muchos creyentes incluso han dejado de ir a la iglesia porque no han manejado sabiamente sus deudas. Pero gracias a Dios por la palabra, porque nos provee principios bíblicos para nosotros administrar lo que Él ha puesto en nuestra mano. Y mi hermano, de verdad, si tú estás lidiando con la deuda, ojalá hoy sea un día en el que tú puedas arrepentirte y confiar que el Señor trae perdón. Perdón. Y dejar de juzgarte a ti mismo por eso. Señor, lo hice mal, te defraudé, administré mal, perdóname y ayúdame a crear una cultura financiera que te honre, que te glorifique, porque yo lo que tengo no es mío, es tuyo. Y hermano, ojalá que puedas encontrar ese perdón y esa libertad en esta mañana, si así el Señor lo permite. Gracias, mis amados, por su atención. Oremos. Señor, gracias por